0: Vandaag gaan we het hebben over Metaverse. Het concept Metaverse heeft uh, ja, onlangs enorm veel aandacht gekregen door de aanschrijving van Facebook. Um, en van waar komt dat nu eigenlijk? Is dat iets dat al, dat al langer bezig is? Is dat iets dat echt uit het nieuws komt? En vooral, wat wil dat zeggen voor mij? En, en wat kan ik daarmee doen? Um, vandaag hebben we een, uh, een, een heel kennisgegeven uitgenodigd in ons panel om erover te praten. Uh, zijn de Olivier Dupont... CEO en oprichter van iCaps. Welkom, Olly. Dag, Maarten. Uh, Jeroen Trappers, um, ook werkzaam te iCaps, CTO in onze gehele technologie-kennisbibliotheek. Welkom. Goedemorgen. Hè. En natuurlijk Wouter Martens, um, ex-CTO van iCaps. Jammer genoeg. Uh, en momenteel oprichter en CTO van uh, Mr. Watts. Welkom, Wouter. Dag, Maarten. Goedemorgen. Hè. Um, zoals gezegd, hè, we gaan het vandaag hebben over de metaverse... Als ik Metaverse hoor, dan word ik super excited, um, want dan denk ik, wanneer is een nieuwe Marvel-film uit? Maar ik denk niet dat het daar vandaag over gaat gaan. Um, kan er iemand mij vertellen um, wat het de Metaverse juist is um, en wat het daar wil zeggen voor mij?
1: Ja, de Metaverse is eigenlijk um, een virtuele wereld waarin dat je kan leven, wonen, werken. Uh, het concept of de term is eigenlijk oorspronkelijk uh, naar voren gebracht in het boek Snow Crash van Neil Stevenson, in 1992 al. Dus uh, gaat al een tijdje mee. Um, en vandaag de dag, de interpretatie die bijvoorbeeld Meta, uh, het nieuwe Facebook, uh, eraan geeft, is eigenlijk dat het uh, de nieuwe versie van het internet zal zijn. Uh, een, um, een geconnecteerde versie van allerlei programma's, maar die niet per se in een computerscherm werken of op een smartphone, maar programma's die... Ja, in virtuele realiteit of augmented reality um, werken. En als je die allemaal gaat connecteren met elkaar, dan krijg je eigenlijk een metaverse. Dat is een beetje het concept wat dat zij vandaag voor ogen houden.
0: Oké. Okay. Uh, als ik
1: connecteren
0: hoor en virtueel connecteren, dan denk ik ook vooral aan ja, hoe dat we vandaag allemaal geconnecteerd zijn, hè? Via, via onze smartphones dan vooral. Um, is, is daar een, een, beduidend, een beduidend verschil, uh, buiten de hardware natuurlijk? Hoe, hoe moet ik dat zien?
2: Ja, ik denk dat vooral de manier van communiceren gaat veranderen. Dus nu uh, schrijven we wat tekst, uh, we drukken op de knop en het komt bij een andere persoon op het scherm. In het metaverse denk ik dat het de bedoeling is dat je elkaar echt gaat kunnen zien. Ze zijn ook volop bezig ah. met bijvoorbeeld uitdrukkingsherkenning te doen. Hè, dus dat er... Uh, dat een soort toestel naar uw gezicht kijkt en dat een avatar in de metaverse ook uw gezichtsuitdrukkingen gaat kunnen nadoen. Waardoor dat je een heel natuurlijke manier van communiceren krijgt. Veel natuurlijker dan een normaal video bellen of, uh, of via tekst communiceren.
3: Ja, ik zeg dat zeker bij Jeroen. Ik denk ook dat, dat je straks niet alleen als jezelf zal communiceren, maar, maar meer over je digitale identiteit gaat zijn. En waar je de dag vandaag uh, je eigen identiteit hebt en naar elkaar communiceert, ga je misschien straks misschien iemand anders zijn in je digitale identiteit, in uw avatar, en op een andere manier uh, naar voren komen. En dat is wel een wezenlijk verschil met hoe dat het er vandaag uh, aan toe gaat. Mm -hmm.
0: Ja, Zit je dat ook als een, als, een, als een gevaar of een risico? Want ik hoor je voordoen als iemand dat je niet zijt. Um, ja, zijn dat dingen waar we op dat vlak op moeten gaan letten?
3: Nou, er zullen altijd wel risico's bij zijn. Ik denk, een van de grootste risico's dat je zult hebben... ...is dat je een stukje realiteitszin zult verliezen... En, ...en meer naar die metaverse gaat gaan... ...als een andere wereld... ...en een connectie van verschillende werelden zelfs, denk ik. Ik denk niet dat er één metaverse zal zijn... ...het zal, het zal meer verschillende werelden zijn... ...die aan elkaar zullen gekoppeld zijn... en ...waarin dat je je op een gegeven moment zult kunnen verliezen. Uh, ja. Maar waarin dat je ook heel veel benefits hebt, natuurlijk.
1: Mm -hmm. Ik denk vooral ook dat het belangrijk is uh, voor mensen zoals ons, hè, bedrijven, iCaps, Mr. Watts, uh, Facebook, alle grote techbedrijven, wereldwijd ook, dat wij daar een verantwoordelijkheid in na moeten streven. Omdat wat Olivier zegt, is, is wel actueel. Um, ik denk dat het niet moeilijk is om virtuele werelden te creëren die eigenlijk beter zijn dan onze echte wereld, om het zo te stellen, hè, waar dat je ook alles in kan doen. In principe zijn er eigenlijk geen limieten daar. Uh, en de impact op onze psyche als mens moeten we wel echt overdenken. Uh, want er zijn onderzoeken, bekend, van um, die kaderen dan in virtual reality bijvoorbeeld, waarbij mensen die nu aan VR-oplossingen werken, entertainment gerelateerd of professioneel gerelateerd, die um, na lange sessies in hun virtuele omgeving, ja, eigenlijk tekenen van depressie vertonen wanneer ze terug in de echte wereld komen. Um, ik denk dat dat niet per se alarmerend hoeft te zijn, zolang als wij daar op een verantwoordelijke manier mee omgaan. Ik denk wel dat dat ja, iets is wat dat naast de effectieve werking, alle techniciteiten die van toepassing zijn, meegenomen moet worden in het ontwerpen van
2: dat soort zaken. Ja, ik zie dat ook vooral als een uitbreiding van hoe dat we nu ook omgaan in onze werkelijkheid. Hè. Als ik thuis ben, ben ik de papa van mijn kinderen. Als ik op mijn werk ben, ja, dan ben ik hier de CTO. Dus dat is een andere rol die je opneemt. En ik denk dat je in de meta metaverse, afhankelijk van welke rol dat je daar opneemt, ja, een andere rol kunt spelen ook. En dat je je kunt verplaatsen in die rol. En als je daar heel bewust mee omgaat, ja, dat je daar een plaats kan geven en dat je weet, oké, okay, ik zet nu deze pet op en straks zet ik die terug af en dan ben ik terug normaal in, in de werkelijkheid, in de normale relaties. En, en in de metaverse heb je andere soorten relaties. Ja, dat kan perfect, volgens mij. Zolang je er bewust mee kunt omgaan en dat natuurlijk ook ja, veiligheden ingebouwd worden, dan, dat je niet, ja, bij wijze van spreken, 20 uur per dag in die metaverse zit rond te lopen. Want ik denk dat dat echt niet gezond is. Ja, ik denk dat het een beetje is, gelijk um,
1: verschillende technologieontwikkelingen in het verleden ook. Er zijn altijd twee kanten aan. Eh. Um, het is niet omdat bijvoorbeeld artificiële intelligentie of, of de verbrandingsmotor eh, in wagens, als we echt teruggaan naar het verleden, uh, dat dat slechte ontwikkelingen zijn. Hè. We, moeten, we moeten daar gewoon verantwoordelijk mee omgaan. Um, de, auto, of de uitvinding van de auto heeft ervoor gezorgd dat wij vandaag leven zoals we kunnen leven en, en verplaatsingen eigenlijk veel makkelijker geworden zijn, heeft een hele grote impact op het milieu, maar daar zijn we nu aan aan het werken. En ik denk dat um, het dat, in deze, dat gedachtegoed in deze gewoon veel belangrijker is om dat al van in het begin mee te nemen en te zorgen dat het op een verantwoordelijke manier ontwikkeld wordt, want ik geloof ook heel sterk dat de metaverse, of het concept daarvan, heel veel opportuniteiten met zich kan meebrengen.
0: Ja, ik denk dat we er allemaal over eens zijn dat er heel veel opportuniteiten liggen. Ik denk voor voor ieder van ons, ook voor, voor mensen gewoon in de samenleving, zal ik maar zeggen. Um, heeft, heeft corona dat proces een beetje versneld? Ik denk dat we allemaal um, ik denk dat wij nu als, als personen van, een, van in een technologisch kader, van een technologisch bedrijf, waren het op zich wel al gewend. Uh, thuiswerken, uh, digitale meetings, virtuele meetings. Um, maar heeft, heeft corona dat dan ook versneld, omdat dat nu
1: veel globaler een ding is? Ik denk persoonlijk van wel. Ik denk dat uh, heel veel bedrijven dankzij corona een, een beetje geforceerd zijn in hun digitale transformatie. Ik denk dat veel bedrijven al met digitale transformatie bezig waren, maar ook een heel deel nog niet zo uitgesproken. En ik denk dat dat zeker een, uh, een gegeven is wat dat nu in beweging gezet is. En wat dat een belangrijke foundation zal zijn om ja, verder te groeien naar de nieuwe versie van het internet, als je het zo kan noemen, hè? want dat is een, uiteindelijk wat de metaverse uh, zal zijn. Hè? Uh, een nieuwe versie van het internet waar dat je in kan staan, uh, waar, die dat je kan beleven, uh, niet alleen door het vierkante scherm van jouw telefoon, maar waar dat je echt met een avatar, of als, als je eigen persoon, volledig in kan staan. Ja.
2: Volgens mij heeft het ook vooral te maken met een momentum dat gekomen is. Dus uh, Facebook was al lang bezig met hun virtuele realiteitsoplossingen, en ik denk dat corona daar gewoon een katalysator voor is. De, de technologie komt nu op een punt dat het heel goed bruikbaar is. Vroeger was dat van, ja, het is een eerste versie. Um, je voelt dat er nog, nog ja, kinderziektes in zitten. Dit begint nu allemaal veel maturer te worden. En ik denk dat die, dat die ontwikkeling ook serieus versneld is, omdat Facebook ziet, oké, okay, veel mensen beginnen virtueel te meten. En, en ja, ze hebben dan heel hard ingezet op die hardware. En Op, op een bepaald punt komt dat op zo'n niveau dat dat, dat dat gewoon geschikt is en dat dat klaar is om, om uh, op de mensen losgelaten te worden. Ik denk dat we nu bijna op dat kantelpunt zitten, dat het ja. goed maar je, genoeg ziet ook, is. je ziet ook verschillende stromingen <kwijden> um, in, in de
1: technologie die dat hierin samenkomen. Hè? Want het gaat inderdaad over hardware ja. die verbeterd is en uh, menselijke gewoontes om meer di dingen digitaal te doen. Maar Bijvoorbeeld ook de opkomst van um, de cryptomunten bijvoorbeeld. En dan NFT's specifiek, hè, dat mensen een digitaal goed kunnen verwerven. Dat is ook eigenlijk een, een stukje wat dat mensen toelaat om waarde te creëren in een virtuele wereld. Iets te ownen, uh, iets te, be, uh, te bezitten in een virtuele wereld. Anderzijds um, zie je het gigantische succes van Fortnite bijvoorbeeld. Uh, waar dat, dat spel uiteindelijk draait... Um, niet alleen om het spelen van de game zelf, hè, om, om de laatste over te blijven op jouw eiland, maar ook um, over de gekke dansjes die je jouw avatar kan laten doen en over de, de uitstraling die jouw avatar heeft. En ook daar worden dan weer virtuele goederen verkocht bijvoorbeeld aan de spelers van Fortnite. Dus daar zie je eigenlijk al het begin van zo'n metaverse ontstaan, hè. Uh,
3: Verder nog, denk ik, Wouter, uh, denk dat het Travis Scott was die, die een optreden gaf in, in de Fortnite-wereld. Ja. Een, een volledig ja, digitaal optreden waar dat je dan kon bij zijn, alleen maar digitaal, uh, wat ook weer een, een bepaalde waarde schept. Ja. Uh, een mooi praktisch voorbeeld. Een ander praktisch voorbeeld, denk ik, in ons bedrijf uh, was dat we na een tijdje lockdown toch een beetje meeting moe waren, waar we gingen zoeken naar alternatieven en dat we daar oplossingen kwamen, zoals Nimbo, waar je als, als virtuele avatar dan kon gaan meten en samen de wereld kon gaan ontdekken of samen op café gaan. En dat waren allemaal heel kleine praktische voorbeelden van hoe dat die metaverse uh, aan het evolueren is. ja. ja.
0: Wat ik, daar, wat ik vooral hoor zijn allemaal verschillende voorbeelden die, die niet uit de, de Facebook-wereld op zich komen. Um, nee, nu, nu kan het misschien een klein beetje lijken voor, voor mensen dat het echt een soort van Big Bang is. Ah, we zijn nu meta, metaverse is here. Dat um, is vanaf vandaag en vanaf morgen gaat de wereld anders zijn. Maar ik denk niet dat dat zo is. Ik denk dat daar ook wel een heel stuk geschiedenis aan zit. Um, kan iemand mij daar wat meer over vertellen?
3: Ja, we zijn al heel lang bezig met voorbeelden van de Metaverse. En, en heel praktische voorbeelden zijn bijvoorbeeld Pokémon Go. Wie heeft er in het verleden geen Pokémon Go gespeeld waarin de, de, de echte wereld en de virtuele wereld eigenlijk samenkwamen?
1: Ja, of zelfs nog daarvoor, hè, Olivier. De um, Second Life bijvoorbeeld ja. was een van de beste voorbeelden, denk ik, van, uh, van Metaverse. Mm -hmm. Waar dan mensen echt een tweede virtueel leven konden leiden. Persoonlijk denk ik dat dat zijn tijd net iets te veel vooruit was. want Het ja, is ook, het ja. heeft ook uh, niet echt goed aan grond gekregen, maar het idee daarachter was, was
2: compleet wat dat de metaverse eigenlijk zou kunnen zijn. Um. Ja, voor mij, die interessante opmerking rond, rond uh, Second Life is vooral van, om te gaan kijken waarom is dat eigenlijk niet, niet gelukt. Ze waren een tijd vooruit. Hè, je zit achter je computerscherm, met je muis, je maakt een avatar en je, je loopt achter die avatar, en, en, uh, alsof je erboven zweeft, met de, met de recente ontwikkelingen ga je echt door de ogen van die avatar kunnen kijken en gaan, gaan mensen jou ook zien op die manier. Ik denk dat je deel, zelf verplaatsen in die avatar, dat dat een grote, groot verschil gaat geven ten opzichte van hoe dat Second Life werkt. en Dat dat misschien mm. een doorslag kan geven dat mensen zich daar veel beter in thuis gaan voelen, veel comfortabeler in voelen omdat die, die communicatie gaat veel echter lijken. Het uh, was een beetje de Uncanny Valley van, van de metaverse, denk ik, waar dat mensen zich ja, nog niet echt uh, comfortabel bij voelen. Ja. Kunt u misschien
0: heel kort even Uncanny Valley uitleggen?
2: Ja, dat is eigenlijk uh, een punt waarop dat technologie komt uh, dat begint uh, op realiteit te lijken, maar net niet goed genoeg dat mensen zich er niet comfortabel bij voelen. Hm. Bijvoorbeeld het gezicht van een robot. Um, ja, als je nog goed kunt zien dat het een robot is, ja, dan ga je zeggen... Oeh, dat, dat voelt raar aan. Uh, ik vertrouw dat niet. Um, en op een bepaald punt wordt die, die realiteit zo goed benaderd... dat je daardoor kan kijken. Dat je dat niet meer echt merkt van oké, okay, dit is een robot of dit is een avatar. En ik denk dat we op dat punt moeten komen... dat mensen echt ja, daardoor kunnen kijken... en, en niet meer ja, moeilijk nog het onderscheid kunnen maken... Uh, tussen de realiteit en een avatar. Om, om zich echt heel comfortabel te voelen. Dat ze zien, oké, okay, ik kan vertrouwen uh, op de gezichtsuitdrukkingen die, uh, die gesimuleerd worden in die avatar, om te kijken hoe reageert iemand ook in het echt. En dat was, dat was tot hiertoe eigenlijk onmogelijk of heel moeilijk. Um, en dat maakt dat die, dat die communicatie heel, heel stroef kan verlopen en dat er heel veel miscommunicatie kan zijn. Want je kunt iets zeggen... En ondertussen een raar gezicht rekenen en dan weet iemand, oké, okay, het was ja. humoristisch ja. bedoeld of ironisch ja. bedoeld.
0: Dat gebeurt hier ja. wel eens. Ja, ja. maar ja. Als,
2: als je dat er niet bij hebt, um, dan, dan kun je heel snel ja, in misverstanden verzeild geraken en, en ja, kwaad worden op iemand, terwijl dat eigenlijk totaal niet het geval hmm. was. Dus die, die, dat niveau van communicatie, van non-verbale communicatie ook, denk ik, is heel belangrijk om, om dat tot het volgende niveau te gaan tillen. Ja,
1: en... Ik wou nog heel erg eens inpikken, want jij vroeg van, uh, oké, okay, uh, dat gaat dan waarschijnlijk ook een transitie zijn. Ik denk dat dat inderdaad klopt. Ik denk ook dat uh, een van de stukjes technologie die ik daarnet niet vernoemd heb, zijn de virtual reality brillen en de augmented reality brillen. Die worden vandaag meer en meer ingeburgerd ook. En dat is ook technologie die, in tegenstelling tot wat dat we hadden bij Second Life, uit de tijden van Second Life, die ons meer toelaat om echt daarin te treden. Hè. Um, en Belangrijk daarbij is ook om te beseffen dat de metaverse is niet alleen virtuele realiteit is. Dat kan ook augmented reality zijn die er in onze wereld wordt weergegeven. In combinatie met de werkelijkheid. Bijvoorbeeld door een smart glass. Dus dat is een beetje, ja, dat blend. Je zou je dat kunnen voorstellen als... Um, een spectrum waarop je je in die uh, digitale wereld begeeft. Hè. En je kunt volledig naar dat digitale spectrum gaan en echt in een virtuele wereld staan, bijvoorbeeld door middel van een virtual reality glas. Maar dat kan ook iets, um, ja, iets genuanceerder zijn, waarbij dat je digitale informatie in de echte wereld brengt, maar wel nog een presence in onze echte wereld houdt. Uh, en vanuit dat gedachtegoed denk ik ook dat de transitie, die gaat naar mijn gevoel gebeuren, vertrekken vanuit de devices die we vandaag kennen, hè, smartphones en computers, waarbij dat we dan wel immersieve toepassingen in de metaverse gaan, gaan gebruiken. Mm -hmm. Maar dat gaat, dat gaat het begin zijn. We gaan die transitie maken meer en meer naar smartglasses. Vandaag zijn die dingen nog groot en zwaar. En ziet dat eruit gelijk een skibril die op je hoofd staat. Maar ja, de technologische ontwikkeling gaat zo snel dat ik echt geloof dat over vijf, zes jaar die toestellen er gelijk een normale bril gaan uitzien. En, en dat dat allemaal ook veel meer ingeburgerd gaat worden in ons dagdagelijks leven, net gelijk als smartphones vandaag ja. hè, in ons dagdagelijks leven zitten, waar dat, dat tien of elf jaar geleden niet het geval was.
3: Ja. Ja, een ander voorbeeld, Maarten, van, van die tijdslijn, is, is na Second Life, is er nog iets gekomen, dat noemt Decentraland... Uh, wat ook wel iets, iets, iets leuk was in de zin van was een virtuele wereld, waar dat je stukjes land kon kopen. Natuurlijk beperkt, want uh, heel die wereld was beperkt. Uh, dus was je er snel bij, dan had je een stukje land. Maar wat deed men dan? Men kon daar van alles op gaan, gaan ontwikkelen en men maakte dan casino's waarin dan mensen kunnen komen spelen voor, voor een klein beetje geld. Hè. Dus daar was een eigen economie. Maar dat ging dan weer verder, want daar gingen men dan ook weer mensen inhuren om in die casino's virtueel te gaan werken, om mm -hmm. die andere mensen die daar kwamen, hmm. ook uit te leggen hoe dat allemaal werkte. En, en zo hadden we een wereld op zich. Ja. En dat is ook al van voor dat natuurlijk, Facebook met het woord metaverse. Ja.
0: Dat is echt een beetje ready player one eigenlijk. Ja, ja. Um, ja Wouter, je hebt het net gehad over um, dat, we, dat we die toepassing eigenlijk vandaag de dag al een beetje zien. Hè, en dat het dan binnen x aantal jaar wel naar het grote publiek gaat komen. Um, zijn er dan vandaag de dag. In de, in, de, in de bedrijven, in de industriële sfeer...
1: al voorbeelden dat we kunnen, kunnen aanhalen van dit soort technologie? Ja, absoluut. Hè. Het is, is natuurlijk nog, nog geen volledige metaverse... maar we zien daar echt wel de eerste stappen in, inderdaad. En um, Ik denk bijvoorbeeld aan toepassingen... die wij zelf met Mr. Watts maken, mm -hmm. onder andere. Er is een app die we nu aan het bouwen zijn... Um, om te gebruiken in combinatie met een HoloLens. Uh, dat is dus een augmented reality-bril, voor luisteraars die dat niet kennen. Um, en die zal gebruikt kunnen worden op um, een bouwwerf. Hè? Dus door bouwbedrijven om uh, bijvoorbeeld een 3D-model van een gebouw, wat dat door een architect getekend wordt, over de werkelijkheid te plaatsen. Zodanig dat een werfleider eigenlijk um, de digitale informatie van dat model en de realiteit tegelijk kan zien. En daar kwaliteitscontroles en projectopvolging mee kan doen. Um, en in die zin, ik zeg het is het begin van de metaverse, omdat het is een toepassing die dat... Uh, ja, uit het computerscherm breekt en die dat in jouw werkelijkheid geprojecteerd wordt. Je staat daar echt in, en, um, terwijl je op die bouwwerf staat. En je kan echt meer dan ooit ja, in de field daarmee gaan werken. Als we in de toekomst uh, dat gegeven interconnected kunnen maken met anderen, augmented reality, virtual reality toepassingen, ja, dan beginnen we naar die beta toe te werken. Maar dat is, allee, wij, doen, wij doen dat met Mr. what Natuurlijk, de, de grote techbedrijven zijn daar ook mee bezig. Hè. Als ik dan even verder ga bij Microsoft. Zij zijn nu een platform aan het ontwikkelen. Dat, dat noemt Microsoft Mesh. En dat dient specifiek om uh, ja, digitaal te kunnen samenwerken. Hè. Dus uh, je zou het kunnen zien als de volgende versie van Microsoft Teams. Hè, die dat toch ook niet onbekend is. Uh, waarbij dat je, ja, ofwel als jezelf, ofwel als een avatar in een digitale ruimte kan samenkomen. En dan bedoel ik echt een digitale ruimte... waar je ook fysiek een positie kan opnemen... of kan innemen ten opzichte van elkaar. En als ik door de meetingroom loop naar een andere kant... dan zie ik dat ook... dan zien mijn, mijn collega's dat ook effectief mm -hmm. gebeuren. Ja. En dan verandert ook heel um, ja, de audio rond mij. Dus ik hoor jou ook echt vanuit die hoek komen... van waar dat jij staat. Uh, en dat zijn zij nu aan het ontwikkelen. Um, dus een klein beetje... Hetzelfde concept als dat Facebook zelf, of Meta moeten we zeggen, hè, uh, zelf ook aan het, aan het doen is met Horizon, uh, Horizon World uh, en het Horizon Work platform. Uh, dus van, je ziet dat, daar, uh, ja, dat de grote techbedrijven daar echt mee bezig zijn. Um, en dan heb ik het ook nog niet gehad over Apple bijvoorbeeld, die dat nog altijd... Uh, niet concreet gemaakt hebben wat dat zij aan het doen zijn, maar er zijn enorm veel geruchten dat zij ook met een smart glass bezig zijn, die dat in Q4 2022 op de markt zal komen. Um, andere, misschien iets minder grote spelers, zoals, zoals IBM, Lenovo, HP, zijn allemaal met die technologie bezig. En um, ja, meer en meer mensen of bedrijven springen nu ook op die kar, hè, nadat, uh, nadat Meta eigenlijk de aankondiging gemaakt heeft van oké, okay, wij zetten daar volop in zie je eigenlijk het ene bedrijf na het andere. Um, NVIDIA, die zegt van... Oké, okay, wij gaan daar hardware maken... specifiek om uh, de Metaverse te kunnen, te kunnen draaien. Uh, Disney, uh, een, een contentbedrijf. Um, heel entertainmentgericht natuurlijk. Maar die zegt van... Oké, okay, wij gaan ook naar de Metaverse kijken. Om te zien of dat wij daar... Uh, ja, een entertainmentomgeving uh, kunnen creëren. Ik stel me dat dan voor als... een Frozen wereld bijvoorbeeld. Hè, waar dat uh, prinses Elsa in zit. En, en echt... Ja, als een virtueel karakter kan samenspelen met jouw dochter of zoon. Oh. Um, dus I, het gaat echt in alle richtingen momenteel. En ik denk dat, uh, dat veel bedrijven daar ook echt veel opportuniteiten in beginnen te zien nu al. Ook de
3: uitrol van 5G zal ons daar zeker bij helpen. Dan ja, waar we vroeger absoluut. misschien wel wat tekort kwamen op connectiviteitsredenen, zien we nu met de versnelde uitrol van 5G dat de metaverse er zeker van zal, uh, zal beneficen.
1: Ja. ja. Het is een verbeterde connectiviteit enerzijds, hè? Um, met, met een lagere latency, meer bandbreedte, dus dat is belangrijk. Maar ook de betrouwbaarheid van al die systemen die dat we kennen. Hè? Dus bijvoorbeeld de cloud in zijn geheel, hè? datacenters die dat vandaag eigenlijk meer en meer uh, ja, computing doen en, en applicaties draaien, waar dat, dat vroeger op onze eigen computer, op onze pc gebeurde gebeurt vandaag al heel veel in de cloud. En je ziet ook dat dat allemaal gestabiliseerd is. Dat dat heel goed werkt. En dat er een enorm grote betrouwbaarheid is. En dat is ook gewoon ja, die technische foundation die dat klaar is. Eigenlijk Jeroen dat, dat straks al vermeld heeft. Om um, ja, de metaverse eigenlijk te kunnen gaan bouwen.
3: Zo betrouwbaar zelfs hè, dat je vorige week, eh, las ik nog een artikel op CNN, dat men opnieuw een operatie via 5G heeft gedaan. Ja. Van op afstand. En ja, dat moet je toch wel vertrouwen hebben in, in al de hardware. Hè, en alle, alles wat mm -hmm. daar rond hangt.
0: Ja, Is het dan, worden we dan nu een beetje gelimiteerd op, op hardware of op software vlak om het echt uh, breed te gaan
1: gebruiken, breed te gaan uitrollen? Goh, ik denk eigenlijk dat uh, zowel qua hardware als software dat, dat de, de limieten er niet dadelijk zijn. Hè. Um, als ik het voorbeeld even terugneem van wat wij doen met die bouwapplicatie, wij hebben eigenlijk virtueel geen limiet in renderkracht. Ja. Hè. Dus wij kunnen, um, hoe zwaar of hoe groot uh, dat onze 3D-modellen ook zijn... Allee, omdat alles in de cloud gerenderd wordt, zijn er eigenlijk virtueel geen limieten. Hè? We kunnen altijd extra cijfers bijschakelen. Natuurlijk moeten we ook een beetje nadenken of dat wel een goed idee is. Hè? Dat is een beetje die verantwoordelijkheid um, die daar bij de bedrijven ligt. Maar ik denk eigenlijk eerder dat uh, we moeten focussen inderdaad op um, ja, ons als mens. Zijn wij daar klaar voor? Hoe kunnen, wij, um, hoe kunnen we zorgen dat dat de dingen die wij maken, dat die ook aanvaard worden en dat die gezond zijn. Ja. Uh, ik denk dat daar eerder een belangrijke verantwoordelijkheid ligt dan... Of allee, een limiet, zal ik het zeggen, omdat er daar nog geen kader is en dat er daar nog veel denkwerk moet gebeuren. Um, dan eerder de, de software en de hardware... De
2: ethiek van de dingen eigenlijk de ethiek, in de, ja, de, de virtuele wereld. Ja, voilà, Een beetje
1: opletten dat we niet in een uh, blockchain-verhaal
0: komen.
2: Want daar waren we duidelijk niet klaar voor, denk ik. Ja. ja. Maar ik wil misschien nog even terugkomen op de hardware... <kwijnt> Ik denk wel dat de hardware nu op een bepaald punt gekomen is dat voor de early adopters um, goed genoeg is om zich daar echt in te gooien. Voor het grote publiek denk ik dat er nog wel stappen gezet kunnen worden. Ja, dat is waar. En dat ook de prijs nog moet zakken. Ja. Um, dat, de, dat het gemakkelijker is voor het grote publiek om toe te treden tot Metaverse. Dus daar, daar zal zeker nog wel werk aan moeten gebeuren. Het is niet voor morgen, denk ik. Um, maar allee, dat, dat zit er heel hard aan te komen. En dan heb je natuurlijk ook de ontwikkeling bijvoorbeeld van haptics, hè, dat je een handschoen kunt aan doen, dat je elkaar kunt voelen of objecten kunt vastpakken en, en, en ja, echt met feedback kunt voelen, en dit voelt warm aan, koud aan enzovoort. Dus die zaken zijn allemaal in ontwikkeling. En dan ik denk een heel belangrijk is, dat, dat we in de toekomst dat gaan kunnen overslaan en dat we zelfs niks uh, moeten, moeten opzetten dat het ingepland zal zijn.
3: Ja, elkaar ja. kunnen voelen vind ik wel een leuk gedachte. En als mijn kinderen aan het uithangen en ik ben niet thuis, en dan kunnen ze mij dan van op afstand voelen. Jeroen, dat vind ik zeker een goed idee. Ja, ja.
2: absoluut.
0: O ook in tijden van corona, als we een beetje eenzaam zijn, als je elkaar op afstand kunt voelen, dat kan ook dat, helpen. Hè? Mm.
2: Uiteindelijk zijn dat allemaal maar signalen in de hersenen. Hè? Dus uh, als we die kunnen manipuleren, en uh, ik geloof daar echt in dat dat al kunnen in de toekomst, ja, dan, dan zijn die limieten, allee, dan zijn ze allemaal... Dan zijn ze
1: weg, ja. Dus, maar dan spreek je echt over de initiatieven zoals Neuralink, ja, bijvoorbeeld, van, uh, van Elon Musk. Een brain-machine interface is dat dan, waarbij je je hersenen rechtstreeks inplugt of linkt aan een computersysteem. Um, ik denk dat dat voor veel mensen nogal heel verregaand klinkt Ja, <laughs> absoluut.
2: Hè? Maar als we dan echt, echt over de hardware hebben die er nu is en die er misschien binnen 10, 20 jaar zal zijn, die ontwikkelingen gaan zo snel, die innovatie, die versnelt en versnelt. Hè? Dus de ene innovatie versnelt de andere, dus... Ja, dat is eigenlijk een sneeuwbal die aan het rollen is, volgens mm. mij. Mm. En die ook niet meer gestopt kan worden. Dus ja, om, om het echt over het niveau van vandaag te hebben. De metaverse is heel vroeg. Hè. We zitten nu op een heel vroeg punt. Alles is nog in beta. Alles is nog wa, niet 100% stabiel. Uh, zeker de, de, de fundamenten zijn stabiel. Hè, maar de, de ideeën die Facebook ja. nu naar voren brengt, die zijn redelijk vroeg allemaal nog. Ja. Dus, uh, en ook qua hardware... Ja, zie ik de volgende versies. Ik denk dat ze elk jaar gaan proberen een nieuwe versie van hun hardware te lanceren. En alle grote bedrijven die erin zitten, die proberen elk jaar eh, ofwel de prijs te laten dalen om de, eh, gemakkelijker toegang te geven aan het groot publiek. Of de capabilities te verhogen. En ja, daar gaan we nog eventjes geduld voor moeten hebben tot echt het grote publiek daarop springt. Een typische S-curve.
3: Kunnen we dat een beetje vergelijken, Jeroen, met, met de opkomst van de GSM vroeger?
2: Ja, ik denk dat wel. Dus... De, en ook zeker bijvoorbeeld de, de transitie van GSM's naar smartphones. In het begin, een smartphone was gigantisch duur ten opzichte van een normaal GSM. Uh, maar mensen zien, oké, okay, dat heeft echt wel serieuze meerwaarde. En, en de, de early adopters die springen daarop en die ontdekken direct die meerwaarde. Um, en daarvoor gaan we een aantal killer applications moeten zoeken voor die, voor die toestellen en voor de metaverse. Dat mensen echt ja, hun ogen zullen opengaan, letterlijk en figuurlijk, van dit is allemaal mogelijk nu. En dan, mm -hmm. dan zal dat ook in een stroomversnelling geraken, juist zoals met, een, met de smartphone. Ja, dat
1: want de metaverse heeft op zich wel het potentieel om echt levensveranderend te zijn. Ja, absoluut. Hè? Ik denk, uh, Hey, een van de voorbeelden, smartphones, is een heel goed voorbeeld. Een ander voorbeeld is het internet op zich. Ik denk dat dat vroeger ook heel duur was en alleen voor de happy few die dat al een computer hadden en daarmee op dat internet konden. Maar vandaag is het internet ja, zo goed als overal ingeburgd, is het ook veel meer accessible geworden en ziet zie je dat dat ons workflows toelaat en interconnectiviteit toelaat die dat ja, vroeger gewoon ondenkbaar was en, Hetzelfde gaat gebeuren met de metaverse, naar mijn verwachting, inderdaad. Mm -hmm. Dus ik denk dat die parallel tussen het internet op zich en de metaverse is wel een die dat, allez, die zou ik wel durven trekken, die parallel. Ja,
0: als we het dan specifiek over ja, de metaverse hebben, het is ook, de naam ligt ook een beetje vast aan het, aan het uh, Facebook gegeven, um, iets wat we nog niet hebben benoemd, gaat, gaat Facebook dan ook zelf iets van uh, hardware daar rond uitbrengen, Olivier?
3: Of dat dat zelf van Facebook komt, uh, geen idee. Maar Facebook werkt wel samen met een aantal andere... Ze
1: hebben, ze hebben Oculus gekocht. Hè? Dus ja. Facebook is in principe eigenaar van het Oculus-merk. En Oculus maakt virtual reality-brillen vandaag. Um, natuurlijk niet als enige speler. Er zijn een, een heel aantal merken die dat daarmee bezig zijn, zoals ik daarnet zei. Maar... Uh, ja, dat is zeker wel iets wat dat, denk ik, meespeelt in hun ontwikkeling van de metaverse zelf. Het feit dat zij ook die controle kunnen hebben of toch alleszins een directe link hebben tot een bedrijf dat ook de hardware maakt, hè, waarmee je de metaverse op de meest optimale manier kan gaan ervaren.
3: Exact, en dat is hetgeen wat ik ook wel bedoel. Je gaat zien dat die echt heel grote bedrijven gaan dat misschien niet vanaf nul maken, maar gaan wel kijken naar, naar technologiespelers die iets op de markt brengen, die overkopen. En dan natuurlijk accelereren, mm -hmm. zodat dat veel sneller gaat gaan.
1: Ja, absoluut.
0: Ja. Zeg, wat we vaak zien in de geschiedenis, ook internet, smartphones, computers in het algemeen, als er zo een, een nieuwe beweging naar voren komt, een nieuwe evolutie, dan zijn er ook altijd bedenkingen die we daarbij moeten maken. Want er ik even over, ja, uh, over privacy, nu niet echt, maar wel over als je te veel in die, in die uh, immersive ja. world gaat, gaat begeven, zijn er eigenlijk ook... Um, ja, tegenstanders van, van deze beweging. Zijn er, zijn er groeperingen die zeggen van, oei, deze willen we niet, we moeten ons misschien focussen op de echte wereld in plaats van op een, een digitale.
3: Zeker, ik heb in, in mijn vriendenkring ook mensen die, die geen smartphone willen, die een dumbphone willen, zoals ze dat noemen. Je gaat zeker een, een tegenbeweging hebben. Ik vraag me alleen af of dat die groot genoeg zal zijn, eens dat de metaverse echt gaat doorbreken in de Huiskamer.
1: Ja... Ik denk dat dat bij elke grote technologieverandering gaat gebeuren. We gaan volgens mij tijden meemaken waarin dat mensen zelfs echt gaan op straat komen en gaan betogen okay. tegen concepten zoals Metaverse. Maar evengoed bijvoorbeeld artificiële intelligentie die dat bepaalde taken, bepaalde jobs eventueel ook wel zou kunnen invullen. Hè. Dan, dan spreken we over de, de vierde industriële revolutie, gelijk dat genoemd wordt. Um, maar die tijden gaan we meemaken. Dat is net hetzelfde als in de tijd toen dat de fabrieken geautomatiseerd werden met robotica. En toen hadden mensen daar ook een tegenkanting tegen. En ik verwacht wel dat er daar... Ja dat er daar bewegingen rond zullen ontstaan. Als je ziet
3: waar Facebook zich nu bevindt, of toch een tijdje geleden, waarbij dat ze toch naar, de, naar Europa moesten komen en het moesten komen uitleggen, omdat men dacht dat men met de privacy ja, de toch niet coherent te werk ging. En daar zijn ook wel veel tegenstanders uitgekomen die nu een ander beeld hebben van Facebook.
1: Maar daarom is het net ook zo belangrijk dat er een verantwoordelijkheidszin heerst hè, bij al die bedrijven die dat Metaverse gaan bouwen samen, om ervoor te zorgen dat... Um, ja, die technologie ook verstaanbaar is, dat uh, mensen daarin meegenomen kunnen worden, dat ethiek inderdaad speelt. Uh, dus I, ik denk dat er eigenlijk een opportuniteit ligt, een kans ligt om dat op de juiste manier te doen. Want als je naar het verleden kijkt, daar kunnen we ook lessen uit trekken. Hè? Mm -hmm. um, zaken die misschien veel tegenkanting gekend hebben, die dat er uiteindelijk toch gekomen zijn, omdat ze ook veel opportuniteiten en, en goede dingen met zich meebrengen. Nu gaat dat niet anders zijn, maar ik denk dat wel. Belangrijk is om gewoon te kijken, van, ja, hoe kunnen we dat dan, die transitie op de beste manier aanvatten? En met een transparante geest daarnaar, allee, daar, ja. daarnaar kijken. Ja.
2: <coughs> Ik denk dat dat heel gelijkaardig is aan, aan de huidige toestand bijvoorbeeld van social media. Uh, Wouter spreekt ja. over de verantwoordelijkheid van de grote tegenbedrijven. Uh, we zien eigenlijk dat, de, dat die hun verantwoordelijkheid tot een bepaalde hoogte wel proberen te nemen maar zij hebben ook hun aandeelhouders. Zij proberen winst te, te mm -hmm. maximaliseren. Zij proberen nu aandacht zoveel mogelijk te trekken. Dus ik denk dat er ook wel voor, voor de overheid een belangrijke rol weggelegd is in regulering van die zaken. Ja. Zorgen dat de bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen en als ze ze niet nemen, dat dan de overheid gaat ingrijpen daarop. Omdat dat zo'n impactvol gegeven kan zijn voor de, voor de mentale gezondheid van mensen. En ook voor de, voor de samenleving in het algemeen. Uh, Zo'n metaverse kunnen manipuleren, dat kan heel erge gevolgen hebben in de echte wereld, natuurlijk.
3: Hoe kunnen dus, nu zeggen dat we een minister van de metaverse moeten hebben, Jeroen?
2: Dat weet ik niet. Ja. Uh, maar ik denk wel. Dat, dat We hebben hier wel te weinig ministers. Dat <laughs> ik denk wel dat er, dat er een, een belangrijke rol weggelegd is voor de overheid en voor de samenleving om te beslissen van waar willen we daarmee naartoe gaan. En dat dat niet gewoon vanuit de techbedrijven. Ja, opgelegd wordt van dit is het nu uh, en zo zal het zijn. En wij beslissen de regels daar. Ik denk dat dat niet aan een techbedrijf is om, om zo ver te kunnen gaan, omdat ze zo machtig zijn in, in die metaverse. Ja. hebben het echt voor het zeggen daar. De wetten gelden daar, bij wijze van spreken, nu niet. Um, en ze zullen wel uh, hun best doen, denk ik, om, om proberen dat leefbaar te houden. Uh, want anders gaan niemand daar willen opzitten als dat gewoon geen veilige omgeving is. Maar dan is de vraag van wie bepaalt daar de wet? Wie, 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 wilde, wie willen we dat daar de wet bepaalt?
3: Ja, is dat dan een Vlaamse of een federale bevoegdheid?
2: <laughs> ik stel voor dat we daar misschien even parkeren. <laughs> <laughs> uh, Mijn stem Misschien uh, te ver gaan leiden, maar ja, de, ik denk dat we daar echt serieus over moeten nadenken. van In welke mate willen we die macht aan de techbedrijven laten?
0: Ja. Oké. Okay. Um, als ik dan even ga kijken naar, uh, naar de toekomst, hè. stel ik heb een, uh, ik heb een bedrijf, maakt niet uit welk, en ik ben nog niet echt uh, digitaal mee. Ik was aan het denken om een, om een applicatie te laten ontwikkelen. Um, moet ik dan nu misschien de applicatieve stap zoals we die vandaag kennen overslaan en direct naar iets metaverse kijken, Jeroen, of... Of
2: zou ik dan toch voor een applicatie gaan op dit moment? Wat we zien bij bedrijven is dat diegenen die nu nog niet echt op de digitale trein gesprongen zijn, dat hun processen daar zeker niet klaar voor zullen zijn. Dus okay. ze zullen heel veel huiswerk moeten maken om eerst hun processen op punt te stellen om mee te kunnen gaan in een digitale wereld. En een eerste stap is dan om een traditionelere applicatie te gaan maken om al die processen te gaan stroomlijnen en daar al heel veel meerwaarde te gaan creëren. Dat is zeker gewoon vandaag... Uh, de boodschap, denk ik, van wacht niet om, om op die digitale trein te springen. Dat zal sowieso een eerste stap zijn die nodig is. En vanaf dat de processen echt duidelijk zijn en er is een grote meerwaarde mogelijk in, in, in de metaverse, ja, dan kunnen die weer getransformeerd worden, die processen en die toepassingen, naar iets dat in de metaverse geoptimaliseerd is. Ja, maar die, die tussenstappen,
0: de klassieke applicatievormen, die zijn zeker wel nodig.
2: Ik denk niet noodzakelijk nodig, maar als die processen niet op punt staan, als de data bijvoorbeeld niet correct gestructureerd ja. is, of de informatie ja. vloeit niet in de juiste richting, ja, dat zijn allemaal fundamenten die eerst gelegd moeten worden voordat je aan een applicatie kan beginnen denken, of dat die nu in de metaverse draait, of op het internet, of op een smartphone. Dat zijn gewoon die oefeningen die moeten gebeuren. Mm -hmm.
1: Ja, ik ben het daar 100 mee eens. Ik denk... Ja. Uh... Ik denk dat dat een zeer fundamenteel belangrijk gegeven is als je als bedrijf nog niet aan die digitale transformatie begonnen bent. Wat ik wel ook zou zeggen voor de bedrijven die dat dan wel al een goede digitale transformatie doorgemaakt hebben en die dat vandaag wel op een zeer digitale manier werken, denk ik wel dat het opportun is om alles in ja, alles een inspirationele sorry, denkoefening te maken. En te kijken van goh, zouden daar voor ons ook opportuniteiten in kunnen liggen? En, en waar gaan die dan naartoe? Dat denk ik wel dat zeer zinvol is.
0: Ja, dus dat, dat is echt specifiek uh, per bedrijf en wat, ja. wat dat er voor hen nuttig kan zijn. Ja. Het is niet dat wij. Uh, nu aan bedrijven raad kunnen geven van ah, in, in deze sector kan je dat gaan doen, in die sector kan je dat ja, gaan doen. Ja, ik
1: denk dat wat dat ons vandaag daar nog een klein beetje in tegenhoudt, is dat, um, we hebben daar straks gesproken over, de metaverse die moet nog gemaakt worden, en Facebook gaat dat nu doen. En zij gaan daar ook, ook niet alleen trouwens, dat is ook belangrijk, en zij, zij vragen ook om daaraan mee te werken, uh, aan andere bedrijven, want zij, zij kunnen dat ook niet in hun eentje doen. Uh, het, het idee of het concept zoals zij het in hun hoofd hebben, is zo groot dat dat een collectieve... Um, ...effort gaat moeten zijn. Mm -hmm. Maar um, wat dat daar ook nog meespeelt... ...is dat er nog standaarden en protocollen... ...en dergelijke... Ja, ...voor gedefinieerd moeten worden. Hè. Net gelijk als wij vandaag... ...als we op het internet surfen... ...naar HTTPS... slash uh, slash mm -hmm. www... ...en dan een website gaan... Dan, dat is eigenlijk een, een manier om naar een bepaalde website te geraken. Dat is een technisch protocol, dat is ook een gewoon, een gewoon protocol voor mensen om op het internet te surfen. Dat soort protocollen gaan er ook moeten ontstaan voor de metaverse. En um, zolang als die er nog niet zijn, ja, denk ik dat het moeilijk is voor bedrijven om, om, ja, moet ik dat zeggen, snel ermee aan de, stag, aan de slag te gaan effectief. Dus dat is, dat is nog wel een klein stukje waar dat we... Uh, waar dat eerste techbedrijven aan moeten werken. Een klein stuk foundation dat eerst gelegd moet worden. En dan kan, gaat, gaat het gemakkelijker zijn voor bedrijven om echt in die metaverse actief te worden. Maar experimenteren uh, en vandaag al opportuniteiten spotten om te zorgen dat je die voorbereiding kan doen, dat lijkt mij absoluut relevant.
3: Ja, en ik denk dat enkele van die opportuniteiten... Je spreekt over sectoren, Maarten. Ik denk in de muzieksector eh, hebben we het voorbeeld al aangehaald om een volledig digitaal concert te gaan geven. Ja. Maar ook in onderwijs denk ik dat er allerlei opportuniteiten zijn, zeker als kinderen van thuis uit moeten leren, om, om die ervaring van, van toch met z'n allen in een klas te zitten, om daarop in te spelen. Ik denk ook aan de reissector. Waarom zou je geen virtuele reis kunnen maken? Al die zaken om iets te verkennen. Dus ja, per sector ga je zeker wel dingen kunnen uh, identificeren.
1: Ja, en een algemeen concept, wat ik ook nog even wil benoemen, is um, dat je in de metaverse in principe ook een aanwezigheid kan hebben aan de andere kant van de wereld. Als we vandaag zien, in healthcare bijvoorbeeld, dat chirurgen al virtuele operaties, als ik het zo mag noemen, doen over een 5G-verbinding. Iemand die aan de andere kant van de wereld zit opereren met een heel snelle en veilige verbinding en dan eventueel gecontroleerd met een operatierobot. Dat zijn ook concepten die voor mij in die metaverse kaderen. Omdat je dan eigenlijk... Ja, dat is iets wat daar denk ik voor heel veel bedrijven relevant kan zijn. Je hoeft de wereld niet meer af te reizen om kennis van de ene plek naar de andere plek te brengen. En als je als arts eigenlijk um, jouw specifieke expertise of, of chirurg jouw specifieke ex expertise kan aanwenden om een patiënt aan de andere kant van de wereld te helpen. En je hoeft daarvoor geen 5000 kilometer te reizen. Ja, ik denk dat dat wel een heel krachtig gegeven is. En ik denk dat zoiets, dat gebeurt vandaag al. Maar... Het concept op zich is voor mij toepasbaar op heel het bedrijfsleven en de professionele wereld.
3: Ja. Nog, een, nog een van die algemene concepten die je nu vaak op de markt ziet terugkomen, is alles rond remote assistance. En ja. Het feit dat mensen ter plekke gaan die misschien niet alle kennis bij hebben, maar die gewoon een bril opzetten, waarbij dat er iemand aan de andere kant van de lijn eigenlijk meekijkt en zegt wat die persoon moet doen, mm -hmm. uh, is een grote meerwaarde om de markt.
0: Ja. Ja, wat ik hier nu hoor, dat lost ook wel een van de grote problemen van vandaag, het klimaat er natuurlijk, of oplossen is misschien heel veel gezegd, maar als we niet meer over en weer moeten vliegen voor een of voor andere operatie te doen, of ik hoorde er juist virtueel op reis gaan, ja, een, een, een vliegtuig brengt natuurlijk een grote um, ecologische voetafdruk met zich mee, dus dat, dat, dat helpt natuurlijk ook wel om, om het hele gegeven te kaderen, denk ik dan.
1: Ook ecologie is inderdaad belangrijk, maar we moeten ook kijken, al die servers die dat de metaverse gaan poweren, die, die verbruiken vandaag ook stroom. Dus het is inderdaad een beetje een balansoefening, maar het is zeker en vast, uh, het is zeker en vast belangrijk om dat aspect mee, mee te nemen. inderdaad dat. Het feit dat je digitaal kan teleporteren, noem ik dat, naar een andere locatie op deze wereld, en zo kan samenwerken met andere mensen of, of jouw taak uh, ja, daar uitvoeren, ik vind dat een enorm krachtig gegeven.
3: Oké. Okay. Het wordt zeker een interessante discussie of we dan toch uh, uh, kernenergie moeten blijven aanhouden ja. om onze een epaverse ja. te kunnen uh, gebruiken.
0: Ja, um, ja uh, Jeroen, als ik nu één call-to-action zou moeten definiëren voor, voor bedrijven, van um, ga erin mee,
2: informeer jezelf, um, bel ons, um, wat, wat is dat dan? Ik denk dat het eerste belangrijkste wat bedrijven kunnen doen is, zoals Wouter ook zei, inspiratiesessies hebben. Zich heel goed informeren van wat is de metaverse, wat zijn de potentiële mogelijkheden daar. En dan binnen een bedrijf gaan zoeken naar de killer applications. Mm -hmm. Om, nu, nu, als je er nu op springt, ja, heb je een first mover advantage. Als je nu een, een killer application kunt bedenken in je sector of in, in, in de, de zaken waar dat jij de expertise voor hebt. En je kunt dat naar dat metaverse brengen. Ja, dan gaat iedereen daar direct uh, de voordelen van zien. En ja, dan ja, ben jij de thought leader daarin. En er daar uh, is daar een enorme opportuniteit om, om daarin te groeien, denk ik. Dus dat is denk ik een van de belangrijkste oefeningen die moet gebeuren, die, die killer applications gaan zoeken.
0: Oké. Okay.
3: Waarom nog iemand anders daar, dat daar wil de pikken? Ja, ik kijk uit naar de eerste Metaverse Consultant die uh, <laughs> het, uh, de Metaverse gaat evangeliseren. Dus uh, ik denk dat daar ook zeker een grote meerwaarde in zit. Mensen die echt goed doorhebben. Wat is nu juist de Metaverse en wat zijn de mogelijkheden? Daar gaat zeker vraag naar zijn.
1: Ja, en er wordt ook al heel veel geëxperimenteerd vandaag. Hè. Ook met nieuwe businessmodellen bijvoorbeeld. Hè. Want um, als ik... Um, en dan ga ik heel even terugspringen naar die, die NFT's, hè, de Non-Fungible Tokens. Um, er is vandaag een bedrijf uit uh, Silicon Valley, die noemen Yuga Labs. En die hebben eigenlijk 10.000 unieke karakters uh, gemaakt van apen. Uh, dus dat zijn visuele voorstellingen van een aap, allemaal uniek. En zij hebben die verkocht aan 10.000 mensen, die dat daar dan ook het eigendomsrecht op kunnen bewijzen door middel van een non-fungible token. Er is vandaag um, iemand, en die heeft zes van die aapjes gekocht, en die heeft daar een virtuele... Uh, ...band mee opgericht. Uh, dus volledig virtueel. Gorillas. <laughs> ja, het, het lijkt inderdaad een beetje op gorillaz. Um, wat dat die persoon wil wilt uittesten... ...en heeft ook gepartnerd met grote namen of, ja, in de, in de hip-hop scene... ...zoals bijvoorbeeld Timbaland... Mm -hmm. ...die dat dan muziek gaat produceren voor die virtuele band. Die, het idee daarachter is dat uh, de virtuele band... ...ik ben de naam even kwijt, zinnen, uh, ik denk Kingpin dat ze heten... ...of Kingpins, maakt ook niet zo heel veel uit... Um, die zal ook alleen maar in de metaverse optreden. Mm -hmm. ja, dus daar zit al een bepaald concept van exclusiviteit aan. Um, en voor mij zijn dat zo'n beetje... Je ziet, mensen beginnen daarover na te denken. Het is een beetje een, een voorloper. Want er zijn ook nog ja, bijna 10.000 van die andere apen. Wie weet wat dat allemaal gaan worden. Artiesten of, of weet ik veel wat. Maar iemand heeft het eigendom over dat karakter. En je kunt daar iets mee doen. Hè. Je, je bent honderd procent eigenaar van een, van een virtueel karakter en je kunt, die, je kunt ervoor kiezen om die een eigen leven te gaan laten leiden. En dat is wat daar nu, waar we nu experimenten uh, in zien. Voor mensen of, ja, die dat interessant vinden, moet je maar eens googlen op... Uh, the board, a, board Ape Yacht Club... Uh, dat is eigenlijk die collectie van 10.000 oh ja. uh, aapjes.
3: Ja, ik zie soortgelijke voorbeelden ook optreden uh, in mijn dichte omgeving. Mijn vrouw handelt al heel lang in crypto-kitties, ja. uh, waar je katjes eigenlijk kon, kon aankopen. Je had daar dan een exclusieve eigendom voor. Die werden dan meer waard en je kon die dan gaan breeden. En dan maakte nieuwe katjes die dan ook een ander soort DNA hadden. Uh, dat zijn ook nog zo van die voorbeelden die je hier en daar ziet voorbij komen. Ja.
0: Digitaal duivenmelken eigenlijk.
3: Ja, <laughs> verder nog, een ander voorbeeld daarvan is, je, je kon ook, uh, ik ben de naam van het platform kwijt, maar de, je kon ergens een, een virtuele stal uh, krijgen, daar kon je dan paarden kopen die paarden konden ook breeden en die gingen een stap ja. verder. Daar kon je effectief met die paarden gaan racen. En dan afhankelijk van dat DNA eh, had, had je een sterk paard of een minder sterk paard en kon je in allerlei reeksen gaan, gaan, gaan racen. Moesten, en daar was ook een economie aan verbonden natuurlijk, want je moest dan geld betalen om eigenlijk te kunnen racen. En als je won, dan kreeg je ook terug geld. En zo leidde het, begon dat dan een leven op zich te leiden eigenlijk.
1: Ja, wat dat daar wel belangrijk aan is, is dat je ziet dat een bepaald deel van onze wereldbevolking wel al echt klaar is om in die digitale wereld hm. te gaan leven. Hè? Want als je spreekt over virtuele concerten met een volledig virtuele band of inderdaad virtueel naar het paarden gaan, je ziet ook dat mensen vandaag um, bijvoorbeeld een digitale handtas van Gucci kopen voor meer geld dan dat het, het echte equivalent uh, waard is. Hè. Dus er wordt een virtuele handtas van Gucci verkocht voor 8000 dollar, waar dat het extra exemplaar maar 4500 kost. Maar... Maar, tussen aanhalingstekens. ja... moest er wat betalen, dat is ja. <laughs> Maar Waar kan ik solliciteren, Wouter? Zullen we het er straks even over hebben, <laughs> um, Maar uh, ja, dus ik, ik wil maar aangeven dat je toch wel merkt eigenlijk dat, ja, dat een heel deel van onze mensen op, op de wereld uh, echt al wel klaar zijn om zo virtueel te gaan leven. Of daar mm -hmm. lijkt het toch alleszins op.
0: Ja, oké. Okay. Um, misschien nog een vraagje om af te ronden. Moeten we dan allemaal uh, bedrijven in, uh, ja, wonen personen, um, smart glasses in van die um, VR-mixed reality-brillen gaan kopen? Of is dat nog iets te vroeg?
1: Um, ik denk dat vandaag... Voor entertainment toeleinden, dat zou ik zeker aanraden... om een virtual reality bril aan te schaffen als je, daar, uh, als je daar interesse voor hebt. Want het is enorm fijn om daarmee aan de slag te gaan. Er bestaan ook heel leuke uh, toepassingen, games niet alleen... maar ook echt entertainment toepassingen... voor um, echt ja, professionele zaken te gaan doen. Um, ja, zou ik bedrijven vooral aanraden om ook naar Smart Glasses te kijken... Um, Vandaag zijn de toestellen die daar geschikt voor zijn, en dan spreken we meer over een HoloLens uh, 2 bijvoorbeeld, of een, een Magic Leap-bril, uh, die zijn vandaag echt nog wel te duur voor uh, de gewone consument. Um, en dan spreken we toch minimaal over uh, 3000 euro uh, voor één bril, en dat is dan nog exclusief BTW. Um, dus... Minder dan een Gucci-handtas. Dat is minder dan een Gucci-handtas. <laughs> en je hebt er veel meer in een zo'n smart glass, maar ik zou toch denken, ja, voor bedrijven is dat wel, is dat wel, uh, is dat wel behapbaar, maar... Ja, voor gewoon consumenten denk ik dat we daar nog net iets te, um, ja, te hoog in mm -hmm, de prijsrange ja. zitten. Enerzijds, en zoals ik zeg, anderzijds denk ik ook dat ja, ze ook nog meer fashionable en, en draagbaar gaan worden in de nabije toekomst. Um, want zo'n Hollolens vandaag, ja, het is een supercool toestel, maar het is echt een skibril die je op je hoofd hebt wel. Dus, ja. Uh, ja.
0: Oké, okay, top. Nog iemand dat daar iets aan wil toevoegen? Nee. Alright, uh, Dan denk ik dat we hier kunnen afronden. Um, bedankt allemaal. Merci, Wouter. Merci, Jeroen. Merci, Olivier. Um, hopelijk doen we deze binnenkort nog eens, want ik vond het alvast uh, heel boeiend. Oh. Ja, ja. ja. graag gedaan. Bye-bye. Bye. bye. <laughs>